Olá, eu sou José Edson, estou há 30 anos na Igreja Batista Central e hoje tenho uma alegria de lhe desafiar, vim para a mesa para celebrar, né? que coisa maravilhosa. Eu me sinto privilegiado de estar encerrando essa série, porque foi uma série muito abençoada. Nós já viemos para a mesa com o Pai, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, aquele que cuidou, que abençoou o seu povo no deserto e que com certeza abençoou sua vida e a minha vida nessa pandemia. Já fomos desafiados para vir para a mesa com o Filho, aquele que desceu da glória, que habitou entre nós, que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, esse Jesus de Nazaré, que um dia me salvou, que um dia me deu uma nova vida, uma nova esperança. No terceiro domingo, viemos para a mesa com o Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai para nos assistir nos momentos difíceis. Aquele que nos consola, que nos conforta. Como nós precisamos de consolo, de conforto durante esses dias de pandemia? Como nós precisamos dessa assistência que o Espírito nos deu? Seja os que ficaram hospitalizados, seja para nós que estamos em casa. Foi fundamental o nosso contato, a nossa dependência do Espírito Santo de Deus, que Ele ministra para nós o que é a Palavra de Deus. À medida que você abre... né? Ele diz assim, o que é que Deus está me dizendo? E ele vai me ensinando o que é que eu posso fazer a respeito. Coisa maravilhosa, como Deus cuida de nós. É por isso que a gente celebra. Depois, vem para a mesa com a família. Que coisa fantástica. Eu, eu lembro da casa do meu pai. A mesa tinha 14 lugares. Seis filhos, papai, mamãe. E sempre tinham convidados. Sempre tinham convidados. E naquela mesa... Quantas alegrias, lutas também, quantas partilhas difíceis, mas muita coisa boa aconteceu. Tanta coisa boa aconteceu, que quando eu vinha para São Paulo já com os meus filhos, eu pastorei em São Paulo 10 anos, chegava na divisa da Bahia com Pernambuco, ou seja, Juazeiro Petrolina, eu colocava uma musiquinha no velho toca-fita, carrinho lá, e dizia assim, ó, estou de volta para o meu aconchego trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero e um abraço para aliviar meu cansaço. Como é bom estar em família, como é bom curtir essa comunhão, pai, filhos, esposa, é, é, é muito precioso. Durante esses dias, nós sentávamos cedinho, eu e Edna, para abrir a palavra, para orarmos um pelo outro, para orarmos pelo nosso próprio grupo de relacionamento, que continuou, como eu disse, a acontecendo virtualmente, que o curso de noivos que nós damos também aconteceu virtualmente. Quanta coisa Deus fez, a Igreja de Jesus não parou. No quinto domingo, foi vem para a mesa com seu grupo de relacionamento. Os nossos irmãos na fé, aqueles que nós convidamos para o grupo, que sentam à mesa conosco, é no grupo que nós partilhamos o que Deus tem nos ensinado. Cada um tem o privilégio de abrir a boca e contar, né? falar a, a respeito das suas experiências. É um tempo de edificação, até de conversão. Ou seja, lugar onde pessoas são edificadas e também são salvas e conhecem a Jesus. No domingo passado, 
vem para a mesa com os excluídos. Pastor Armando usou aquele texto maravilhoso de Mateus 22, né? Quando o rei prepara uma grande festa, um grande banquete, está tudo pronto. Já pensou? E os convidados não apareceram. Que frustração. Mas ele diz, não vou perder a fé, manda convidar todos, todos que estivessem na rua. A mesa é inclusiva. A mesa é abrangente. Talvez aqui o Senhor está exatamente tentando mostrar que às vezes a nossa religiosidade é muito seletiva. Nós não, não temos a coragem de chamar o outro para a mesa. E ali manda convidar absolutamente a todos. Então nossa mesa tem que ter lugar para o perdido. Afinal de contas Jesus diz o quê? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Um dia era eu que estava perdido. Um dia fui eu que precisei ser convidado para sentar à mesa, ouvir dessa palavra e conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E hoje é, vem para a mesa, celebrar. Ah, celebrar é o que não falta na Bíblia inteira. Mas, além de não faltar na Bíblia inteira, tem um livro que praticamente é, é desafiando eu e você celebrarmos todo o tempo, que é o livro dos Salmos. Aí eu vou pegar, não vou pegar o livro inteiro, mas pelo menos, ó, o Salmo 95, eu vou ler para você de 1 de a 6. Diz assim, ó, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos-no com salmos. Salmos são cânticos. Por quê? Porque o Senhor é Deus Supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, a altura dos montes lhe pertence. Ou seja, Deus tem controle de tudo, desde as profundezas até a altura dos montes, onde o povo pensava que indo para o monte e era quem encontrara Deus. Não, o salmista diz Deus está tá na profundeza, Deus está na altura, Deus está em tua casa, está em todo lugar. E ele diz, porque dele é o mar. Pois ele o fez, é obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Então o povo de Deus já no Velho Testamento se juntava de cidade em cidade. Eles iam subindo para Jerusalém cantando. Sabia que já no Velho Testamento havia um grupo de homens chamado Levitas, que eles dirigiam o povo em adoração para conduzir o povo, para celebrar com intensidade, com qualidade, mas acima de tudo com o próprio coração. Hoje, mesmo no meio dessa pandemia, nós temos muito para celebrar. Celebrar porque a igreja de Jesus em nenhum momento parou, mesmo ficando em casa. Eu e Edna, mais do que nunca, lemos a palavra, oramos, né? Podemos participar do nosso grupo de relacionamento de forma virtual. Podemos participar do nosso grupo de noivos também de forma virtual, né? Continuamos com todas as atividades, até abençoamos outras comunidades que via internet nos procuraram e nós participamos. Eu tenho certeza que isso também aconteceu no seu grupo de relacionamento, além da oportunidade que a igreja nos deu de 
darmos cestas sociais, cestas básicas, fazer o trabalho social, incluindo aqueles que estão ali perto da nossa comunidade, para que eles sejam abençoados com a palavra, com a alimentação, com tantas coisas, às vezes com remédio. O trabalho social da igreja fez foi se intensificar. Então nós temos muito para celebrar, muito. Claro que nós sabemos que alguns passaram momentos difíceis. Teve irmãos da nossa comunidade que tiveram a Covid, foram para o hospital, nós tivemos que orar, que acompanhar né? que, e, e celebrar quando eles recebiam alta. Graças a Deus, a grande maioria superou. Civil Livre passou por tudo isso. Eu mesmo, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos meus, passaram pela Covid. Mas o que é que a Bíblia diz? Nós temos que ser gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele prometeu que estaria conosco todo o tempo, em toda e qualquer situação. Então, não foi diferente durante esses dias. Por isso, hoje, eu lhe convido, vem para a mesa celebrar. E você vai ver que essa prática vem dos tempos de Noé. Presta atenção. Quando Noé saiu da arca, está registrado lá no livro do Gênesis. Ó, diz assim, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando os animais limpos e as aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. Então, a primeira atitude do homem de Deus, chamado Noé, quando sai da arca, é celebrar, é agradecer, é oferecer sacrifício. Toda a família estava envolvida nessa hora. Deus prometeu naquele dia o homem de Deus, uma promessa que tem a ver com você e comigo, naquela celebração. Nunca mais, não é? O mundo vai se acabar com a água. Toda vez que você olhar para o arco-íris, lembre da promessa de Deus que aconteceu lá. Percebe como a gente precisa ser grato, celebrar e não perder? Então Deus abençoou Noé a partir daí de só sejam férteis, multiplique, seja a terra. A gratidão e a celebração gerou multiplicação e toda multiplicação deve ser celebrada. Como eu disse, a multiplicação do nosso GR, a multiplicação em casa, quando eu tenho um filho, nós já tivemos, nós esses dias celebramos muito a chegada de um neto. Que coisa maravilhosa. Isso é, é bênção, é coisa que Deus faz mesmo no meio da luta e dificuldade. Muitos nasceram, muitos celebraram. Sabe outra figura que celebrou desde o princípio? José. Mesmo tendo sido traído pelos irmãos, sofreu abusos, foi levado para uma terra estranha, né? como escravo, padeceu maltratos, tanta coisa. Mas Deus não deixou de cuidar da vida do seu servo, mesmo naquelas adversidades. Deus não deixou de continuar cuidando, intervindo a favor do servo de Deus chamado José. Em Gênesis 43, para não entrar muito na história, José tem um encontro com seus irmãos. Eles fizeram todo o mal. 
eles que perseguiram José. E eram eles que estavam tensos. José estava tranquilo, esperando aquele momento com muita tranquilidade. Lógico que com dor, com sofrimento, mas ele diz exatamente isso. Fiquem tranquilos. Ou seja, ele instrui o administrador a dizer, ó, passa tranquilidade. E o administrador diz, fiquem tranquilos. José entra, diz o versículo 29, muito emocionado. Mandou servir a comida e os abençoou. Não foi trata, não, os abençoou. Falou ao coração, comunicou para cada um deles. Então, o que é que houve naquela mesa? celebração, perdão, restauração, choro, alegria, um grande banquete. É isso tudo que nós celebramos. Mesmo quando tem o pecado, às vezes a gente celebra o resgate. Lembra? Lembra da história do filho pródigo? Quando ele volta, o pai para para celebrar. Houve perdão, houve, houve confissão. Então, isso nós precisamos celebrar também, seja no grupo, seja em família, seja na igreja. Então, como é que está a sua mesa, a sua casa? Em casa, entre marido e mulher, a gente ouve que muitos se desgastaram e é tempo de perdoar, de celebrar, estamos juntos. Perdoar os filhos, talvez houve erros, com certeza, mas assim como Deus nos perdoou, nós somos desafiados a perdoar até o inimigo. Quanto mais a esposa, quanto mais os seus filhos. Então, a paz precisa ser celebrada. Em Gênesis capítulo 45, José fez exatamente isso. Celebrou a paz com os irmãos. Celebrou e festejou com eles. Outro exemplo maravilhoso. O homem de Deus, o velho patriarca Jó já também com a sua família, celebrava a mesa. Ó, Jó 1, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz assim, ó, os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas, convidavam suas irmãs para celebrarem com eles. Quando terminavam esses dias de celebração, Jó mandava chamar os filhos e ainda ia purificá-los celebração, santificação, tempo juntos, comunhão e compromisso com Deus. Quando nós estamos compromissados com o Senhor, querido, a gente entende que tudo coopera para o nosso bem, para a nossa edificação, e a gente pode celebrar, porque no meio da confusão depois tem a restauração, tem o perdão, e eu espero, eu espero, isso talvez hoje possa acontecer na sua casa, na sua família, se tem algum desgaste. É tempo de parar, de, se, de confessar, de pedir perdão, de se abraçar e celebrar a ação do Espírito Santo de Deus. Né? Isso foi o que aconteceu na igreja primitiva. Eles se reuniam de casa em casa, partiam o pão e celebravam a vitória do Senhor. Ou Jesus na vida deles, mesmo no meio de perseguição, de problemas... A igreja de Jesus não para diante das lutas e das dificuldades. Não, não parou lá desde, desde o primeiro século. Né? Então, havia muito tempo já, ou seja, já há muito tempo, que a igreja batista central nos desafia a termos o nosso encontro com Deus onde nós estivermos, seja em casa, seja na rua. E ao ouvir a palavra, 
deixar que Deus entre, quem sabe, com isso você perdoa, com isso você restaura os relacionamentos em casa, marido e mulher e filhos. Lembremos, né? E Jesus diz o quê? Onde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei no meio de vocês. Ele não se revela só na tenda, só no templo, não. É tempo de celebrar, mesmo tendo ficado em casa. Eu sei que você não queria, eu também não queria ter ficado três meses preso. Mas no meu caso, eu precisava. Mais de 60, com comorbidade. Então, eu tinha que olhar para o que estava sendo instruído, depender de Deus, pedir calma, me manter a minha vida com Deus, seja espiritual, seja física, né? Então, isso aconteceu. Sabe outro exemplo maravilhoso? Davi e Mefibosete. É uma linda celebração da graça de Jesus. Você sabe, lá em 2 Samuel, o que é que, que, é que vem relatando? Saul perseguindo Davi, né? E Davi era amigo de Jonas, né? E Davi recebe a informação que Saul e Jonas foram mortos. Davi, mesmo tendo, tendo sido perseguido por Saul, faz um cântico, um cântico fúnebre, mas de reconhecimento, lamentando a morte de Saul e de Jônatas com a profunda lamentação. Ainda assim, ele mandou ensinar até o cântico para toda a nação. Davi, com isso, se torna em seguida naturalmente o rei. Era natural que quando alguém entrava no reino, vindo de um rei que o perseguiu, mandava matar toda a família. Davi fez o contrário, ó. Segunda Samuel 9:1. Olha, olha como a graça de Jesus está numa situação tão complicada. Olha como a graça está lá no, novo, no Velho Testamento de forma preciosa na casa, no palácio, no coração do homem Davi. Davi perguntou: resta alguém da família de Saul? a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas. A amizade era tão forte que ele dizia, eu preciso abençoar, seja quem for da família de Saul. Aí trouxeram para Davi um servo de Saul chamado Ziba. Davi perguntou, você é Ziba? Sim. Resta alguém da família de Saul para que eu possa mostrar bondade para com ele? Ziba mencionou Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado, morava em Lodebar, cidade de refugiados. Sabe por que ele ficou aleijado? Porque quando Davi assumiu o trono, a criada que cuidava dele saiu correndo com ele para ir para um lugar de refúgio porque naturalmente o rei ia matá-lo e ele caiu e ficou aleijado mas mesmo aleijado que às vezes é preferido mesmo estando na cidade dos refugiados Deus toca o coração de Davi e o homem de Deus diz eu quero receber. E quando ele compareceu diante de Davi, 
ele curvou-se com o rosto em, em chão. Davi o saudou e disse, não tenha medo, eu quero lhe mostrar bondade a você e a seu pai Jonas. Você está entendendo como Deus é bom, como a gente pode celebrar todo o tempo, mesmo, mesmo para um pobre refugiado, aleijado, Deus foi lá, tocou no coração do rei, fez tudo diferente e demonstrou graça. Isso aconteceu na minha vida e na tua vida, querido, quando nós andávamos sem Jesus, um dia alguém falou com você, comigo de Jesus, a graça chegou no meu coração, como é que nós não vamos abençoar? Às vezes, como é que nós vamos viver a vida brigando com a esposa, brigando com os filhos, brigando com o irmão no grupo de relacionamento? Nós somos chamados a paz, nós somos chamados para festejar, para celebrar pelo que Deus fez. Lembra o que, é que a Bíblia aponta para o encontro da igreja? As bodas do Cordeiro. É celebração de Gênesis ao Apocalipse. A graça superabundou a desgraça. O sangue de Jesus venceu o pecado, amigo. Aí vamos olhar para o fim a própria história de Jesus. Chamou à mesa muitos mefibosetes, como eu, como você. Já no início do seu ministério, você sabia que Jesus vai para uma festa? Vai, como? vai celebrar. E lá em Pena da Galileia, na festa, acabou o vinho. E ele transformou a água em vinho, fez a festa continuar, abençoou todas as mesas, todos que estavam lá, de cara já foram abençoados por Jesus, quando Jesus está na mesa, meu querido, tem vaga para milagre, tem vaga para perdão, tem espaço para alegria, tem espaço para o prazer, assim como o vinho era a essência da festa judaica, e Jesus ainda produz o melhor vinho, eles foram servidos da melhor maneira. Não é diferente hoje. Quando ele senta na sua mesa e na minha mesa, ele produz algo melhor, produz perdão, arrependimento, celebração. Não foi diferente com Jesus lá no monte. Lembra? A multidão sentou com fome, ele produziu peixes, pães. Não excluiu ninguém todos foram abençoados. Então, a minha mesa, a tua mesa, não pode ser de exclusão. Tem que ser de inclusão. Mesmo próximo à sua morte, para a gente terminar, mesmo sabendo que o cenário ali, Jesus já sabia que o que o aguardava era a morte. Mesmo sabendo que Judas haveria de traí-lo, ele buscou uma sala ele buscou uma mesa, ele sentou com todos eles e serviu a todos, inclusive a Judas. Jesus já tinha dito aos discípulos que ele era o pão da vida. Por isso ele lhe serviu o pão. Lembra quando ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, a mim não terá fome. Quem crê em mim, nunca terá sede. Jesus nos serviu muito mais do que o simples pão, o simples vinho. Ele deixou isso aqui para nós não nos esquecermos do que ele fez. Ele é o pão da vida. 
o seu sangue derramado naquela cruz me lavou, me deu vitória. Eu sou o Mefibosete restaurado. Como não celebrar? Essa é a nossa razão maior de celebrar. Eu não fui excluído, eu fui incluído, eu fui amado, eu fui perdoado. Perdoe hoje, talvez no seu coração tenha alguma mágoa, talvez durante esse tempo de quarentena tem tanta coisa para acertar. Celebre aquilo que Jesus celebrou mesmo com Judas. Trate o coração, dê a oportunidade. Se você está aí e não conhece esse Jesus, é dia de entregar o teu coração. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, até no céu tem festa. Como tem na igreja, como tem no grupo. Não tem um dia que eu celebre mais do que o dia que eu conheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, cada vez que eu sento na mesa, eu lembro dessa vitória. Então, venha para a mesa. Sente-se à mesa, assim como os discípulos sentaram e até Judas sentou. E através desse pão, celebre aquele corpo que foi estendido no teu lugar. Através desse vinho, celebre aquele sangue que foi derramado no teu lugar. A esse Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Um beijo no seu coração.